0: Hello，、okay. 大家
1: 好。Hello， a 是塔我是 Ricky， 欢迎大家来到我们的 Podcast。欢迎。嗯，我们今天来了一个重量级嘉宾，也是我们搬到新的这个 Studio 的第一个嘉宾，第一个对,对、嗯。然后啊、呃，这位是 Mena，Mena Mena 是我好朋友的表妹。嗯，对。然后我们上一期有跟别人讲说，就跟我们的听众讲说，有一个真的很。怎么讲？呃，很特别，很特殊。对，我们很
0: 期待可以就是进行一场一场对话的对话嘉宾，就是 m a y n a 那主要原因呢，是因为 m a y n a 他是一个在澳洲当地的一位社工，然后 m a y n a 是侧重在创伤领域，对吧？我能介绍的就这么多，其他就交给他吧，因为他的工作真的很有趣，对我不想说错。对，嗯
2: 。嗯、呃，大家好，我是 m a y n a 然后我是社工，跟我也是一个咨询师。嗯、我主要做的领域是呃社区发展，还有就是创伤，还有性少数呃这几个方面的
0: 。性少数是吧？对对，那那你这个你你你的这个创伤跟性少数是分开的还是？
2: 呃，我其实呃，因为咨询师本身是有不同领域的一个，就是我们呃每个人都会有。自己擅长的一个领域，然后我擅长的有几个领域，其中就包括就是性少数，还有创伤。嗯、呃、如果要再延伸的话，还有包括家庭，还有一些代际关系，这个我们可以之后说一下
0: 。嗯，那那那,那你为什么就是因为我方便问你今年多大吗
2: ？哦，我今年二十五岁
0: 。哇。<笑>我先走了，对不起。<笑><笑>对，那那你为什么会想到就是说想要投身这个行业呢？嗯
2: ，其实我一开始，呃，我很小的时候我就对心理学很有兴趣。嗯嗯、然后，呃，我记得我是在大概初中的时候吧。呃，然后我就在想说，嗯，我之后可能会从事相关的一个行业。嗯，呃，包括其实，呃，因为我本身是我在香港长大，我也在内地长大。嗯、然后我我在这个两个文化里面，其实我找到一个共同点就是。呃，心理学如何去疗愈别人，其实是一个一直是一个缺失的一个话题。嗯，呃、然后我来到欧洲之后呢，所以就呃开始对这方面有兴趣，然后也选择做社工这个行业。嗯
1: ，因为华人社工其实真的是挺少见的，嗯、尤其还是呃咨询师、嗯。像我之前不是跟你讲说，我看过呃心理医生，医生推荐的，就是那时候想说推荐一个中文的，都找不到人、嗯嗯。不是十多年前，其实真的是一直都是很缺人的。对嗯，对，所以所以你是更多是 focus 在华人群体里面是
0: 吗
2: ？呃，其实我呃，我一开始做呃社工的时候没有 focus 在华人群体，嗯、呃、嗯，是之后我开始做咨询的时候。呃，我想说，我可以往这个领域去做，因为我本身会说普通话跟广东话，我觉得我可以让就是帮到更多的华人群体，所以我才说，嗯，可能我可以往华人这一方面发展。嗯
0: ，我因为因为澳洲，我觉得是就对于华人，尤其是华人性少数群体，嗯、我觉得有个很有很有意思的地方、嗯，就是一方面整个这个这个国家，它是一个呃，怎么说呢，就是。是一个比较进步的一个社会，就是说对于性少数啊这些，无论是政府还是法律，还是说民间，大致上你可以说还是比较支持的，跟别的国家去相比的话。但是如果我们落脚点落到华人群体的话，就是这个故事就又不一样了。嗯、就比如我们之前在 Podcast 里面其实有说过，就是、嗯、呃在澳洲做这个就是 Marriage Equality， 就是这种同性婚姻的呃公投的时候，其实。嗯呃，华人区都是就是澳洲投这个票数最低、否否定率最高的几个区，全部都是华人区、嗯。然后，然后其次就可能是穆斯林区这样、嗯。但但华人区甚至比穆斯林区还糟糕。这个其实我自己当时都有一点，就是感觉非常意外的。对,對，所以所以你自己是对这种就华人群体的性少数群体在澳洲的这个处境是怎么看的呢？以你自己的工作的经历来说
2: ，嗯，我觉得是这样的。我觉得华人新少数是一个一直没有被看到的一个群体。嗯,嗯呃，那我我觉得很多呃，华人的新少数就是他们面临一个非常困难的一个处境，在于说他们呃，他们要面临两个抉就是一个抉择，就是我要么就是选择去回归到华人的一个群体里面。去做一个呃，我不去对，我不去透了我的性取向跟我的性别认同，嗯嗯、或者是我融入到一个呃较为西方能够包容我就是性取向或者性别认同的这个群体里面，嗯嗯、我觉得是很多人在就是挣扎，说他们找不到一个中间地带。嗯嗯、这也是为什么华人呃性少数造成就是他们没有办法去找到自己的声音。嗯嗯，然后呃，我觉得我因为我也是一个呃，我作为华人的性少数，我我是一个双性别女性，然后我自我认同是、嗯、呃 queer， 就是呃中文叫酷儿，就是我、嗯、我定义自己的一个性取向为异性恋。嗯,嗯我觉得我我觉得在澳洲来说的话，呃，是要花一段时间去找到自己的一个归属感的。嗯
0: ，那那你自己你自己个人有过这方面的挣扎吗？
2: 嗯、哦，我我的自己是有的，有，呃，我刚来，其实我很小的时候我就有意识到我自己跟别人可能不太一样，嗯，呃，当时我在就是在中国那个环境的时候，我觉得，因为我我是我来自一个非常非常传统的家庭，嗯。嗯我家里是福建移民，嗯，他们对于就是婚他们的婚恋观还是处于一个非常嗯，异性恋为主的一个状态。你们俩
1: 老乡哎，但是真的是，嗯，我,我知道，我刚刚不是讲说我好朋友的表妹吗？嗯、<笑><笑>对
0: ，所以对不起你，你再过来一点点，我觉得这个画面就你看的不太平衡哈。好，继续 ，sorry。嗯
2: ，所以我我在小时候我是觉得说，嗯，我对就我接受到任何跟嗯。就是性少数相关的一些知识都是非常非常负面的，嗯、就导致我小时候，其实我也内化了这些负面的信息，嗯、我我不太能接受我自己作为、嗯、呃，就是我作为性少数的一个身份
0: 。这大概是你多大
1: 时候的感觉、呃？
2: 这个大概是我嗯、呃、初中的时候，大概是、嗯、呃青春期，可能十二三岁的时候吧。
1: 嗯，对，很早哎、欸。嗯。哦，哇、wow、哦。真的是很不容易，因为我完全能体会，就是身为一个福建移民到其他地方、嗯，一定会比别的呃，就是呃别的华人来，那我重新再讲一遍，就从福建移民到别的地方，然后在那边生根呃生根的地呃生根的这个家庭呢，他、嗯、的传统观念呢会比其他的华人更要的呃更要的加重，他们会觉得说呃。呃，我不知道，只要这這,这只是我自己的观念，就是我家人这边的话，就是啊、呃，只要是移民来的，会更迷信，会更传统，会更注重家庭，嗯嗯、然后会更更去排斥，就是呃西西方社会或者是其他地方的他们的文化，他们会觉得会把自己变为一个异类，然后很享受这种感觉，然后还要还要强迫自己的孩子或是所有的家人都要做一样的事情，对对。對其实，其
0: 实，其实这个可能不不仅限于就是福建移民，因为我自己也是少数民族，所以其实无论是啊、呃，比如说在内地，就是新疆之外的维吾尔群体，还是说海外的维吾尔群体，或者说海外的华人群体，我都有接触过。就是这个趋势是很明显的，就是好像大家移民到一个就不属于自我的这么一个地方之后，当自己真的变成了少数民族之后，其实你可能。有一种就是不经意的想要更加拥抱自己的 identity， 然后在这个过程中，你可能就会你是会用一种排除法的方式去去界定自己，就是说，就比如说，就很可惜在这种比如说同志问题或者说同性婚姻之类的问题上面，就经常会发现就是这些少数族裔会把它就是概括为这是西方人的一些 crazy 的 idea， 然后就是说哦。华人不搞这个，不然就会断子绝孙，对吧？对对对,对，<笑>其实对对，其实就是那个同志婚姻的这个公投期间，我们看到很多这种就是令人炸舌的这种这样的一些说法。那您、啊啊、应
1: 该有看到过，因为那时候就是同、嗯、公投的时候，对对,对我们就是到、啊、到处都有那个叫什么横栏，然后有些人就贴出来就讲说什么呃，就是同志婚姻断子绝孙，然后或者是说什么同性就是同性恋患者，我们不接受同性恋患者，对，就会有这种很可怕的东西出来。对，呃对
2: 的，我当时也有在我的信箱里面收到相关的传单，然后我非常震惊之余，呃，我也在想，为什么就是这个问题的，呃，根源在于什么？就是刚,刚也有说同性恋患者这个这个词，嗯、呃，其实我们想想，中国其实它对同性恋除罪的一个年份是我记得是一九九七年，嗯，然后他们真正的把它定义不是一个精神障碍，是在嗯。两千年的时候对，所以是非常非常近代的，七七就是近期的一个东西。同时，我觉得，嗯、呃，对，有非常多的家长会就面对自己子女的出柜，会说你一定是被西化了，或者是你受西方文化影响才会这样子。对，对对对
0: 就不该送你去留学，然后要扇自己耳光对对,对对对，我真的我真的听过这种故事对，就是我身边的朋友出柜之后啊，其实如果说那个做父母的打孩子。当然怎么样都不好，但是打孩子是他们更 prefer 的结果，因为他们这是他们自己跟我说的，因为他们经常遇到的一个情况就是说，爸妈我我觉得我可能是给，然后他爸妈就会开始扇自己耳光，嗯，就说我没教育好你，我没生好你，嗯、或者怎么着的这种，嗯、就是这这个其实给人的心理上面的压力是是更大的，对对。嗯
2: 对呃，我觉得从这里我想讲一个概念，当然这是我的自己的一个、嗯、呃，我的一个理解，就是其实中国式的家庭很多时候，呃，不管是家庭还是文化，它是没有自我表达的这一部分的，就是它不允许你个体的存在。嗯、就在家庭里面也是，其实很多时候我们面对的是一个呃阶级的一个状况，就是你必须要听听从你父母的一个嗯。呃的一个指引，或者他你要听他们的话，嗯，不然的话就是你违背了他们，因为在这种家庭跟文化里面，你的自我跟你父母的自我是存在同，就是同是一个共呃共同体，我们所谓的、嗯，就导致你当你要想要去分离，你从这共同体你找到你自我，就包括你的嗯，就是人的一个自我的认同的时候，嗯导致一个非常撕裂的一个结构，非常非常困难，嗯、因为你的父母不允许你从他们身上剥离
1: 出去。其实这完全能理解，嗯、因为就就像我们在讲说异性恋，异性恋好了，他们其实啊、呃，可能。也没办法跟自己喜欢的女生或者喜欢的男生在一起，在一个家庭观念很重的一个家庭中，父母还是会让你去娶一个你完全不认识，嗯、然后跟你是门当户对的一个女生或者是一个男生。嗯、其实这样的婚姻也是在你们福建真的是蛮 k n o 然后这样，<笑>然后这样其实是非常的不幸福的。然后可是父母会觉得说，这是我觉得你会幸福的路，你应该跟随我的路这样走。然后但是其实你在这环境里面待久了，假设假设我是这个人我被这我被。啊、呃，就被被被被我妈或被我爸就是安、嗯、安排就是娶了一个人，然后娶了这个人之后呢，然后我可能会因为，呃，我我本来想法是很。就是很很正向的，然后我我我我这个压力就会放在我心中，它就越积越大，越积越大。它可能可能反而像芝麻一样，后面变一个大榴莲，嗯、可变大榴莲以后，我可能就会有点啊病态，因为从芝麻变榴莲很大嘛。嗯、<笑>然后我就会开始可能会打老婆，我可能会打孩子，因为孩子也不是我想要跟我爱人一起生出来的。嗯、然后就会变成这样的一个噩梦。但是我我因为你知道，东西听久了，你就会觉得是真的，所以就跟这次疫情一样嘛，听久了你就觉得是真的。那这个榴莲已经在我心中。种下了，然后我孩子我也会一模一样的对待他。就算我之前我年轻不是这样的人，嗯、但是在我老了之后，我会觉得说，我就应该听呃听顺我父母的话，我也应该把他们的这样的想法传到我的下一代、嗯。对，就一定会这样。对
2: ，这个是其实嗯，一定大部分、嗯啊、心理学来说，就是你会看到非常多的人。呃，会把他跟父母的这种呃，我们不说父母，就说养育者吧，嗯、这种呃相处方式带到他的下一代里面，嗯、是这是一个。心理学上所谓的代际关系、嗯，就是你延续了一个上一代的一个行为模式。嗯,嗯当然，你刚刚说的就是从芝麻变成榴莲，这个是本身可能你没有办法去完成你自我，或者是你没有办法做自己。我们就是大白话来说，嗯、导致你你没有办法去发泄这些负能量的时候，你你找到了一个发泄点，那可能就是很不幸的变成了你的孩子，嗯嗯、或者
1: 老婆，对，或者老婆，或者是、就是
2: 对你身边亲密的人
0: ，而且对于其实对于每个人来说，你你你无论是有意识还是没有意识，你你做的很多事情都是在模仿你自己的经验。对，就是说，比如说在带孩子之类这种大的问题上面，其实你的父母无论他是个好榜样还是坏榜样，你很多时候都是在就是下意识的在模仿他们。对，所以很多时候你你这么你就这么长大的，你可能就会把这个把这个教育方式就带到下一代，然后这种恶性循环就会一直开展下去。对对，那那我就很好奇是，因为你刚刚说到你十二三岁的时候开始有这种你自己的一些 struggle， 然后那很明显你现、嗯、你成长的非常的健康，你甚至做社工在帮助别人，那我就很好奇你的家人当时对于你的 struggle 是一个，呃，对于你的挣扎是一个什么样的态度？嗯
2: 、呃，我我觉得他们选择了一个非常呃，在我看来东亚家庭非常常见的一个呃。面对所谓冲突或者是他们不理解的事情，的一个应对方式就是逃避、嗯。嗯啊、哦，我正想说，就假装没听到、嗯。就是假装没有听到，因为呃，我我真正出柜是在近几年的事情
1: 。m i n a 你是独生女吗
2: ？哦，对，我是独生女。哦，好，所以、嗯、精彩精彩
0: ，大家快拿笔记。嗯、无所谓在在你们福建人看来，反正就是女女儿也不是
1: 传统起来的、嗯，就觉得无所谓吧。独生女就不太一样了，真的吗？对，嗯
2: ，我我其实可也想补充一点，就是因为讲到福建家庭，我我家庭其实也是非常。嗯、um, ，重男轻女，嗯，就是我，我小时候也一直也也被这个所影响，所以我一直觉得自己必须要变得更强大，才能会被看见，嗯、因为、嗯，呃，我想要我比男生还要厉害，嗯，才能被看见，这也是我我除了我的嗯性取向之外，我的一个 struggle 之一，嗯、在年轻的时候，嗯，呃、到了后来，我发现我家人非常逃避这件事情的时候，呃，我发现其实我自己也。就为什么我这么想要去告诉他们，或者是我我要把我的性取向，还是不管性取向也好，我真实的自我也好，其实我我都在找一种认同感。嗯，这我我认为这是我看到许多跟我一样处境的人也在做的事情，他们想要从父母身上找到认同感。嗯。嗯
1: 这这呃、哦，保险，我可能在问，可能不太好，这样的思维健康吗？嗯,嗯，嗯嗯
2: 、我觉得，我首先这个东西，如果你不停地在别人身上找到认同感，嗯、这个是你没有办法填补的一个空洞，嗯、因为你的自我只有你自己能够自我成长。嗯、我觉得我，我从就是这个意思。对，从他人身上其实会变成你，你非常的累，因为、嗯。你从他人身上，你是索取不了这种自我成长的力量的。梅
1: 、嗯、娜， Mina, 你是几岁跟那个爸妈讲的？嗯
2: 、呃，我是我我其实我的背景有点复杂，因为我、嗯、我没有跟我的父母一起成长，嗯、我跟我的养育者一起成长。我大概是嗯，我大概是二十、嗯、岁，就是二十、二十一岁的时候，嗯、我跟他呃，就是跟我的养育者出柜了。柜
3: 嗯
2: ，然后他的反应就是也是。非常的呃回避，就说、嗯、呃有没有甚至他他甚至就是有点呃想要说服我，他说呃有没有可能你是双性恋？哦、其实你你是有机会喜欢男生的，是是，你,你自己没有尝试，那你有机会吗？呃，其实我自己本身我我有跟男生约会过、嗯，就是我自己也尝试了，我、嗯、我告诉我知道说这个东西不是我想要的，嗯、然后我我去。告诉我就是我的养育者这件事情的时候，嗯、他们的一回馈就是那一那一定是你没有遇到好男生，<笑>你没有遇到好的，<笑>有好的在等着你。<笑>对对对对你你他们会改变你，但是呃，首先这个是他们没有去尊重跟听到你的声音，嗯、因为他们还是想要以一个呃异性恋为主的一个思维，想要去改变你。嗯、这个我觉得呃，我我当然没有去受这个，就是我没有受这个影响，我还是坚持了我自己的。一个想法，因为我觉得，嗯，嗯我告诉他，只是我，我觉得，嗯，我我信任他，所以我想要，呃，把我这一部分表露出来，因为，嗯，嗯我我知道西方的一个就是对于出轨不出轨，他是处于一个非常鼓励的一个，就是，嗯、呃，怎么说呢，一个态度，嗯就是因为这是一种个人表达、嗯，他在一个个人主义的社会里面，他确实他鼓励你做自己，嗯、你要要有更独特的个体，你你才能被看见。那我我本身我不觉得每个人都必须要出
0: 轨，嗯
2: 嗯，出轨不是嗯解决你问题的所有方法
0: ，嗯嗯。怎么说呢？嗯
2: ，我觉得，呃，因为出柜不代表说这个东西就解决了。嗯，出柜不是一句话，出柜很多时候只是一个开始。嗯，只是你自我，嗯、呃，成长的一个开端。明白。对
1: 。可是父母会觉得，呃，这这是我听来就是出柜的故事，是大部分父母还是会觉得说你会在现代社会上过得不幸福。嗯。所以，就是当你出柜的时候，你要。就是你刚讲的是一个刚开始，叫不断的给父母。普及，让他们知道这方面的讯息、哦嗯，让他们知道说，其实我跟人在一起又很好，然后我要生孩子也可以，我要生孩子也可以。像科科技这么发达，你爱爱、嗯、爱做什么你就做什么，所以传宗接代并不是我幸不幸福的唯一的指标。就是会各种各种就开始來给父母讲这些话，那父母就是开始肯定也会很排很排斥啊，这很正常的。然后但在后面之后呢，他就会慢慢慢慢的接受。就是这段过程，其实我有啊、呃、听过有。呃，将近十多年的，就是就是父母还是说什么时候你要结婚，讲、嗯、这种话、嗯，对，但是就是这跟他讲再多，好像都还是听不进去，对、嗯就。那这方面的话，就是如果是你的工作的话，你是需要给啊、呃，就是就是父母，就是你需要做中间人嘛，就是假设就是你看。他是他是我爸<笑>，<笑>然后我们可能就安排一突然间多了一份身份，然后我们就，然后我们就可能就做一个 section 这样，然后可能是我跟你咨询，然后就发现说我不是我在不找认同感，是因为我在觉得已经这个家庭已经不安全了，我是否是要就是安排就是像 Manny 这样的一个角色去插入到我们家庭中间去跟呃父母这一辈的人这样讲。你有遇到过这样的情况吗我？
2: 我觉得这个是可以做到的，因为，嗯,嗯、呃，通常我遇到的情况是父母来找，就是咨询，就是、说我、嗯、我孩子，呃、嗯，为什么会变成这样？我希望你改变他。
0: 哦、嗯嗯，他们是要就是,他們,是、就是、他们觉得 Therapy, 对对对，就是觉得说电一下我们家孩子，对，<笑>一定能够
2: 改变我家孩子。嗯、就是觉得嗯，他肯定是出了什么问题，然后。嗯呃，这种情况我都会很很坦然的说，你你家孩子其实没有问题，但是如果你愿意的话，嗯、我们可以去聊一聊这个东西。嗯，嗯当然，父母的一个拒绝跟他不接受是是肯定是会经历的，嗯、在很多呃较为就是比较说传统或者是他不接受这方面资讯的家长身上，嗯嗯、那我觉得嗯，对心理咨询在于就是作用，就希望我的来访者。不会觉得孤单，因为他们不是一个人在面对这个问题。嗯、我也希望能够，就是，呃，不管作为中间人好，或者是协调者也好，我能希望去帮他们找到从第三者的一个呃角度去找到一份力量，帮助他们、嗯
0: 。所以，所以最终，无论你跟你的父母的关系，还是你的养育者的关系，嗯，他们最终有尊重你的选择，还是说你们现在就是说我要过我的日子，你也管不到，是达成这样的一个默契？
2: 对<咳>、就是个，我觉得就是一个，嗯、okay. 呃，每个人、每个父母、孩子都会有他们不同的，呃，面对这个事情的一个态度。我我父母跟养育者选择、嗯，我养育者更开明一点，他选择了接受。那我父母就是。他们还是处于一种我我不谈这个事情，嗯，我不想去谈。当然，呃，我我知道这种回避的一个态度，其实对不管是对我还是对于其他可能出柜了的小伙伴们，嗯、其实都是一种伤害。嗯，那嗯是,是因为等于说他你没没有被完全的接纳。嗯，但是最重要的是你要自己能够接纳自己。嗯，我觉得这是还这是还是最重要的。
0: 那那你这种 case 在你自己日常中你，你你就是你遇到你要帮助的人来说，你的情况是属于好的情况还是怎么样
2: ？嗯，我觉得这个东西它很难去定义好坏
0: 。我我我第一次就是说，就是、因为因为你做社工，你肯定有接触过很多，无论是父母还是说这个性少数群体本身，嗯。嗯他们就是遇到的跟家人的这种，无论是冲突也好，还是和解也好，这个情况一般是在一个什么样的水平上嗯
2: ，很多时候，特别是呃，就是我所说多元文化背景，就是非白人的一个、嗯、呃群体来说，很多时候都是达成了一个协议，还有的嗯、呃，就是这种，要么就是我回避。要么就是我我接受，但我不谈这个东西
3: 。OK，、mm -hmm. 都
2: 是这是非常非常常见，大部分我遇到都是这样的一个情况。当然，我也遇到一些，呃，如果你说非常坏的一个结果，就是我完全的不接受，我甚至要去伤害我的孩子。嗯、mm -hmm. ，那这个情况下可能会，就作为社工或者作为就咨询师的我，我会做一个干预， mm -hmm. 就是你要去，呃，知道这个东西已经伤害到你本身，你是否要跟他们。做一个就是，呃，你你要离开这些人，或者是你要，呃，为了你更好的，这跟家庭暴力其实没
1: 什么两样。对，其实就是一种家
2: 庭暴力。我就
0: 想问这个，你你指的这个伤害是指这种上升到就是上升到暴力层面上的、嗯，是可以让警察过来处理的那种伤害吗
2: ？对，我我所说的暴力其实不只是嗯、呃、身体上的暴力，还有精神上跟、嗯、呃这种言语上的。嗯，包括还有金钱上的一些暴力，这其实也是就是暴力的。嗯
0: 、可不可以在就是呃尊重你的客户的隐私的同时，就比如说给我们一个例子，说你可能遇到过比较极端的，呃就比较不太好的这样的一个情况，大概会是怎样？嗯
3: ，
2: 我遇到比较坏的情况是嗯。这个非常难透露，但是我我可以说的是，哦、呃，我我知道的有的情况是，呃，父母会真的对这个子女，哦、因为知道了性取向这件事情之后，会做一些实质的伤害，比如说、呃、不让他出门，嗯、这这也是其实也是暴力的一种，嗯嗯、或者是呃限制他的呃就跟别人的任何社交活动、嗯，其实这都是一种暴力的行为
0: 。这种情况你会怎么处理呢？嗯，这个可以报警吗？嗯
2: ，报警这个东西其实是要取决于这个来访者是否要报警。那如果他上升到我需要去呃，因为我有一个嗯，我作为社工，我是有呃，就是我有这个职责要去汇报一些。如果我的客户或者他要伤害别人，是有这个情况出现的话，我会选择报警。嗯，但是也有一些情况是。呃，有些人他不愿意去报警，这个也是有的
0: 。嗯，嗯那就是你你你你平时就是接触到的这些啊、呃，少数族裔的这些性少数群体。你觉得他们的他们的身边有呃这种支持他们的一个网络吗？无论是朋友啊，还是还是什么的，因为因为我们知道，其实，在国内，身边有很多性少数的人、嗯，然后其实基本上没有人是出柜了的，就是对父母。嗯，但是我觉得国内有一个好处就是，比如我我在北京工作了差不多十年这样，然后那边就是大部分人都不是北京人，都是。去那里去工作的、嗯，所以有点天高皇帝远的意思。嗯，所以我认识的这些我身边的性少数群体，其实活的都很好，因为他他身边有他,他身边有很多这样的一些朋友，甚至就是走在马路上手牵手都有。在北京，可能现在、嗯、现在政治环境有点恶劣啊，以前是真有。<笑>对、okay. 对，所以就所以我就感觉在在国内其实有这方面的一些一些优势。就是说，你只要其实你远离了家人，那你就可以把你的生活其实硬生生的这样隔开，就百分之九十的时间你都是在做自己，做做 gay， 做 lesbian， 去同志酒吧，然后跟同志朋友去呃玩呐、啊，或者什么都可以。然后只是说，你每年可能三四次回家的时候，你就要你就要就是可能。管住你的兰花指之类的，这个<笑><笑>这个很好处理。但是，但我就觉得，这其实也回归到我刚才说的、嗯，在澳洲的一些华人的一些境遇。其实，澳洲的很多华人，呃，留学生还好一些，有一些就是在本土出生的这些人，他们其实他就是本地人嘛。嗯，对，所以对他们来说，这种很难把生活隔绝开。对，对所以这些人他们有身边有这种支持的支持他们的网络吗？你觉得
3: ？嗯。嗯
2: 我我我认为这也是非常多在这边长大的，嗯，就是 A B C， 嗯，其实会面临的一个状况就是我在这边长，我没有办法去跟我的父母分离，嗯，呃，我我没有支持我的网络，其实，在澳洲本地，呃，有支持，就是这个相关的 support network， 但是非常非常少，很很遗憾，这个是、呃，我觉得这是可能澳洲本身在这个领域需要去进步，就是。嗯，如何给这种多元文化背景的人更多的一个支持的网络，嗯，这是我觉得需要去进步的。很遗憾，那我我本身也看到很多，就是不管是我客户还是我身边的例子，就是他们确实面临这种状况，没有办法去做自己甚至是要偷偷摸摸的去嗯谈恋爱，嗯、谈恋爱去做自己想做的事情。那我觉得这个是嗯。就是一个困境。本身
1: 就是在华人家庭里面长大的，谈恋爱已经不容易了，还要跟同性去谈恋爱，对,对父母来讲说，他们自己认为的双重打击。嗯天哪、啊，我刚我刚想问一个问题，但是我觉得啊、呃，我我可能会哭，但是就会不会有这种情况？就是呃、嗯，就这。在故事上，我就在网络上看了很多，就是电影也有看到过，啊、呃，就是父母不接受自己的孩子，但是孩子因为长期处于压力特别大，然后他就选择呃轻生或者选择自残这方面的事情，你有遇到过吗？嗯
3: ，
2: 我有遇到过，但是嗯，可能不是跟。嗯，性少数相关的，嗯，但是我我有知道这样的例子，其实去伤害自己的一个本质、嗯，呃，也是因为他的诉求没有被听到，嗯，所以到了一个点，他觉得这个世界上没有能人能够去理解我的时候，嗯，我只能去选择结束自己的生命，嗯，我觉得这个这个例子是真的是有的，
1: 嗯，嗯那那你有就是有父母来咨询你过，就是。他们发生过这样的例子，然后来咨询你过，过、嗯、会觉得他们把责任怪在自己，还是觉得孩子就应该这样走了？要不他们会承受更多的压力。嗯
2: ，都有有的父母会非常的呃责怪自己，觉得这是他们的错，嗯、觉得呃，
1: 他们可以早点接受，因为,因为他们这个错误一定要分清,清楚、嗯，是他是他觉得孩子可以早点接受治疗，还是觉得还还是觉得他们不够了解孩子
2: ？呃，每个人有不同的一个。嗯，理解啊，因为我觉得很常见，就是中国父母他会他要先找一个东西或者是人去归罪、嗯，到底是什么造成了我孩子变成这样、嗯？是不是我自己，还是我孩子接触了其他人？嗯、就是他总要找到一个人去归罪，而、嗯、而不是他可能呃，我们会这样说归罪跟归因，就是我会找到原因、嗯、去说哦，可能。是因为这样子疼，可能他天生就是这样，可、嗯、是有其他什么原因的话，他选择做自己、嗯，我应该去支持他。但是很多情况，大部分情况出现都是我要去找一个人去归罪，嗯、那可能这个罪人就是我自己，我没有教育好我的孩子，嗯、让他变成了一个我我心中他变成了一个别人、嗯，他不是我的孩子
3: 了
2: 嗯嗯。嗯，还有一种情况就是，嗯，可能他就没有办法接受。有些父母，他没有办法接受他孩子变成这样子，他,他觉得这个东西像是，那这样父母不是
1: 也是很痛苦吗？就你你你这样子，不管是责怪自己，自己责怪孩子，就是等于就是他把自己困在一个漩涡里面，出不去啊，嗯，是吧？嗯，那他他这样子的话，你有见过就是成功走出来的父母吗？就，当然，当也是有了。我,我的意思，可不可以分享一些、嗯，就是像成功走出来的这样的例子的父母，他们呃现在想法是什么？
2: 嗯，因为我们刚刚说就是出柜嘛，出柜这个概念，嗯、其实很多时候，呃，出柜的时候，父母也等于被推进的柜子里面，对，就是他们去面对
3: ，就他们已知的一
2: 个价值观被打碎了一样，嗯、他们去面对他的社交网络，他的他身边的人、嗯，他不知道去如何去解释他，就像就我们是想一下，就像我，我花了。大概有十几年吧，嗯，去弄懂我的一个新去向、嗯，我去呃包容我自己、嗯。对于父母来说，他们需也需要一段非常长的时间。有一些人。可能在这个嗯有爱的基础下面、嗯，他们愿意去接受这个东西。但有些、嗯、就这个议题来说，很多父母都还是要需要非常长的时间的
1: 。对，因为像像你讲，就是家庭观念，就是华人背景来讲，我怎么跟三姑六婆去交代？嗯、<笑>我怎么跟？而且三姑六婆还会有另外另外一波的三姑六婆，嗯、就是这几波人，我要怎么跟他们接受？我出去的时候，会不会觉得我自己丢脸？其实还是有很多这样的原因。其
0: 实我觉得这个可能是你工作的一个。就非常难的一个地方，因为其实其实对于我们这种旁观者来说，有时候我们就觉得黑白非常的分明，就是呃、啊、同性恋无罪，那你父母就应该接受这件事情。但实际上，这个如果如果如果你置身到那个环境里面的话，就其实其实没有那么简单，因为就像你说的，很多时候其实父母他并不是说是因为他们。不是说因为他们是坏人，所以我就要反同或什么的、嗯。其实他们也是自己的这个环境和他们自己的这个所处的文化中的一个产物。嗯，然后那这个时候他其实本来说哦，我生了个孩子，生了个儿子或女儿，然后我会忍不住对他有各种各样的想法呀，或者期待呀，待呀嗯、想有朝一日抱孙子。嗯，但你这一出柜，其实从父母的角度来说，他的世界也要他一半对吧？嗯可能比一半还多。那我们之前说到、嗯，在华人社会里面，其实是没有自我的，这是个 two way street。孩子没有自我，父母也是没有自我的。对对,对,对。所以，在他就是人到老年五六十岁的时候，你说“爸，我喜欢男的”，然后就其实对他们来说，我非常就我一直特别理解，就是对他们来说也是个很痛苦的事情。嗯。尤其他们已经走完了走完了这个大半个人生，然后这个时候他们还要出去跟自己的亲朋好友，就是说。然后我们家还是同性恋，然后就是还要跟他说、嗯、哦，你知道同性恋这个不是罪，他也不恶心，就请大家接受、嗯、这事儿。其实你你你你从五六五六十岁，然后价值观被粉碎的一个人的角度来说，是是一个很难的一个过程。是，所以所以你的工作就是你一方面要安抚这些相对年少的性少数群体，同时你还不能毁了他们俩的关系。
2: 嗯，这我觉得这就是一个呃，我工作里面会考虑到的一个东西，因为嗯，像我自己本身，我作为一个咨询师，我其实有我自己的一个，我我自己也有去做心理咨询。嗯，嗯当时我遇到非常多西方的在澳洲本地的咨询师，都告诉我说，我觉得对你最好的方法就是切断你跟你父母的关系。嗯，这是非常非常常见。当我们、嗯、我问他们说你觉得我应该怎么做的时候，他们告诉我都是这样。然后我,我
0: 觉得这对不起、嗯，我觉得这些人的证书应该被 revoked， <笑>真的，我觉得这是不 OK <笑>嗯
1: 。
2: 嗯嗯。然后我会这个时候我就会发现，我很多时候需要去跟他们解释，我说在我的文化背景里面，这件事情非常非常难做到，嗯、因为随之带来的是巨大的愧疚感，嗯、跟没有办法去面对。嗯。你你你成长以来，这些东西带来的一个影响，对，因为家庭对我来说是非常重要的一部分。那我成长环境也也告诉我这个东西，这个东西我没有办法说像你说的，我一句话我就切断了他们的联系。所以我在咨询里面，我我觉得我做这个事确实在非常困难，非常困难，因为要非常小心的去处理，要如何在他们能够保留他们跟家庭的。一部分联系的情况下，他们又能完整的做自己，嗯，这个是非常难做到。当然我，我我相信，就是我也知道，有些人他会选择我完全，我确实到一个点，我觉得我的家庭对我伤害太太大了，嗯，我选择去，呃，我跟他们完全没有联系。我觉得这是呃，在我我觉得在当地很多咨询师，就西方背景的人需要去理解的，因为他们没有理解这个文化的话。他们没有办法做到完完全全的去，嗯，包容他们的客户。我觉得这一点是，嗯，我我非常就是我自己会很 aware 的一个事情。对，刚
1: 刚 Ricky 不是讲了吗？嗯、他觉得他们的那个证书应该被撤销嗯
0: 。嗯，我觉得这个，我觉我觉得你对他有点 nice 了。我觉得这不是文化问题，这个我我觉得在西方白人社会也是一样的，每个人都需要自己的家庭。对、嗯，尤其当你还特别年少的时候，如果你十二岁、十三岁、十四岁，对，然后这个时候，其实你说白人也也会有很多这种极其保守的文化，对吧？宗教文化或什么的。对你不能简单粗暴的说哦，他们不认可你的性取向，那就拜拜吧
1: 。对啊，他也没有在家暴，然后我也没有在做一些伤害你的事情。嗯、
2: 其实很多时候，我觉得是他们不知道要如何去处理这个东西。嗯、导致他觉得可能我能 offer 最好的一个方法就是让你离开你的原生家庭、嗯，你所有问题就会解决。但是你离开了，其实问题还没有解决，因为你会带着这些原生家庭的一些包袱，你要继续往前走也是非常艰难
0: 的。嗯，那你，嗯，你在你在平时做你自己的工作的时候。你你的重点是会放在这些性少数群体本身，还是说在他们父母那里？就是我想知道，像这样的一些华人的父母，嗯、这些来自一个比较保守的呃文化背景的人，他们在这边有比较好的资源吗？嗯
2: ，其实在这边呃，他们资源非常少，反而国内现在有更多的呃。可以为父母提供资源的一些组织，嗯、我我知道的，比如说啊、呃嗯，像一些亲友会那些、嗯，对对，彩虹妈妈，对,对,对,对他能他能提供更多的一个资源，在这边其实也有，嗯、呃，就是一些呃 ，private family 这些这些就是呃 ，rainbow family 这些呃，相对就是比较注重家庭方面的这个组织，但是华人来说的话还是比较少的，嗯嗯。
0: 因为我我自己其实在这方面有过一个一个一个经验，就是之前我们是住在 s a r a y Hills 的，嗯，就我住在 s a r a y Hills 的时候，然后刚好我父母来看我，嗯，然后我就住在 b u r k e Street， 你知道吗？就是那个、嗯、呃彩虹那个那叫那叫斑马线那边，嗯、斑马线、嗯，对，然后刚好。是三月份要做这个马里瓜的时候，然后楼下就全部都是五颜六色的性少数群体，嗯、然后有很多 drag queen 什么、嗯、然后当时就想，哎，怎么办？我真的不想跟父母有这个这个对话，你知道吗？嗯、<笑>那个东西在别说新疆了，整个中国你真的见不到那种场景、嗯。但是就根本躲不过嘛，因为楼下就全部都是这个这个游游行者，所以，嗯。因为我父我父尤其我父亲啊，他也是一个很保守的人。然后以前比如说看电视看电影，然后出现，咱都不说性少数，就可能稍微娘一点的男生，或者说很 man 的女生，嗯、他他脱口就会来一些，呃，可能在一些人看来就是不能接受，然后会劝我说不要跟你的父母来往的这种话、嗯，会说一些就是真的是 homophobic 的一些话。嗯,嗯但是就是他们在澳洲期间呢，我们就是偶尔会进行这样的一些对话。然后就那一天在 Mardi Gras 的时候，他就说他们他们为啥要结婚呢？然后我就给他解释了这个为什么结婚这件事情对于这个性少数群体来说，它不只是一个 validation， 它不只是对，它不只是一个情感上的价值。当然，这个情感价值也很重要。他其实还有很多很实际的法律上的、财务上的，呃，一些 d a y to day 方面的一些东西。然后给他还举了一些，就是因为没有同志婚姻，嗯、然后可能导致的一些悲剧，就比如说，嗯、可能有有一对 couple 在一起三十年了，然后有一个人可能要去世了，但是这个医院不让他探望之类的，嗯、就这种事情。然后我完全没有想到，就是我我我父亲当时他就说：“哦，我明白了。对”对他当时我我非常的意外，他说：“哦，明白了。”说那确实，他有说这话的，说确实是应该要有婚姻。嗯，然后我当时就是觉得，其实有时候这种沟通不是一定要以一个非常冲突型的方式去进行，对，好像好像其实大家都可以做一个正常的一个沟通，然后仍然是可以取得一定的一个成果的。嗯，对，所以所以我就在想，就是当然，呃，保护这个性少数群体，尤其是。年少的一些性少数群体的这个这个工作是非常的重要，但同时我心里面就一直特别的同情这些所谓就很 homophobic 的这些父母，嗯、就是希望他们在这边能获得更多的一些啊、嗯、资源嘛、嗯，就是能帮助他们走出，这、嗯、对于他们来说也是个很大的一个困境。当然是，对当然是
2: 。刚刚我觉得这个例子非常好，因为是一个呃共情的例子。对，就他完全就是你父亲，他可以把他自己想象到。他如果是这群人的一个，就是他们的处境的时候，嗯、他们是否应该就是获得这些权利？我觉得，嗯，在心理咨询里面，其实也有很多这样的状况。因为如果谈起这个相关的议题，很多时候，不管是就是父母跟孩子，肯定是会吵起来，肯定是有冲突。因为对这个时候没有没有理性了，没有任何理性可言，我完全是用感性的一个态度去，我我去把所有东西给你。就是翻出来，为什么你会这样？怎么样的？就是你,你不应该是这样，你你你是我的孩子，怎么怎么？但是我我觉得心理咨询其实最起到一个作用是，你在这样的空间里面，你能听到彼此想说的话，你能理解，至少你尝试去理解对方的角度，为什么他会、嗯、他会有这样的一个自我
1: ？我觉得是不是要大，还是要跟那个父母？大范围的普及说，说就是说性少数群体，它并不是一种疾病。嗯、病对，性少数疾病，性性少数群体就像我可能脸上多了一个痣，嗯、<笑>这个痣可能就要跟着我一辈子。嗯，但但这个痣，我我我我我没有办法，就是它可能呃很大片，我没有办法用 laser、嗯、或者是用其他方式。我我就算用那个叫我可、嗯、我可能可以用那个叫什么？那个叫什么粉底、遮瑕膏之类的，可是手术我<笑>我我都没办法，我就算我挖了它，我也有一个很大的伤口對，是不是？它就一直都在那里，可能就是像这样的情况、嗯。我觉得还是得要跟父母讲说、嗯，这种东西真的就……而且说实话，现在说真的 ，gay 和 lesbian 其实是很 privileged 的。对，现在不是大家都崇尚那个多元嘛？所以在那个、嗯、呃，在哥哥找工作的时候，或是啊、呃，我我觉得都都算是挺特权的、啊。我
0: 觉得，我觉得这个是。就是使使得这个话题变得更复杂的一个点之一，就是确实，如果如果你是一个，你在一个特定环境下的话，我非常同意你说的，嗯，就这是是个 privileged， 嗯，比如说我我之前就是那个工作的单位，你也知道，就是他上面他有问我，他说，请问你的兴趣向是什么？我当然第一反应就是你干嘛要问我这个，对吧？很别扭。但实际上他是说，就是因为我们 celebrate diversity 这种，就是所以。不知道，他就觉得他他有必要问一下这个东西，所以就确实，如果你是在这个环境里，嗯然后就是如果你的家人，别说是支持你，那至少不要是就是天天在骂你，天天给你一个冷眼看。嗯，那我同意，在澳洲这种国家，你你做 gay， 你你真的没有 disadvantage。嗯，我我同意这话，但是但是问题就是在于。对于一些不一样的人，就来自不同文化背景人，嗯、这是完全不一样的一个概念。嗯，就是我们天天看，每年都有 Muddy g r a u n d 然后其实在悉尼，就是两男的或两女的手牵手走走路上是很正常的。嗯、但是，对于特殊的文化背景的人来说，比如说像华人，嗯，我很难说，就是说你这个你你性少数群体是有 privilege 的这样这样的一个说法、嗯。对，嗯
2: ，我觉得就算他们知道说，嗯。很多时候知道说这个环境是包容他们的，嗯、这个环境他们可以做自己，但是呃，我觉得从一个多元背景来到一个较为就是对现小说包容的一个环境，也不代表说他们完全的会为自己感到自豪。嗯，这是这是我我所看见，包括我自己当时嗯呃六月份 p r i m One 的时候，呃，有个 Council 有让我去做一个演讲。然后他当时让我去聊一下我对就是对于自己自豪，就是这个自我身份自豪的一个理解。嗯、然后我我非常坦白的说，我当时在我的演讲里面，我就讲说我从小到大我不知道如何为我的。这种自我认同而自豪，嗯，因为在我的文化里面，“自豪”这个字，就是这个字眼本身就是有一些负面的意义了，嗯，我觉得我们的就作为华人的一个背景，我们是不应该为自己自豪，有时候，嗯，就是我们接受的教育也告诉我们自己说，我、嗯、们对，我们要 humble， 我们要去反思，我们不应该去为这些东西感到骄傲，嗯，那。所以这也是为什么，就是我在就除了心理咨询，我也在为一些组织做就相关的培训的时候，他们问我说，为什么我把一些彩虹旗放出来了？为什么我把一些啊，我我每每一年都在去庆祝这些东西的时候，我还是没有呃，性少数的客户，或者说我没有人会想要去跟我出轨。那我会跟他们说，这个东西不是说你把这些东西放出来了、嗯，你就代表你是一个能够包容他们的环境。因为你要理解，机器人是带着他们自身的一个创伤来到这个环境，他们需要到一个点感到安全的时候，才能够更好的表露自己，才能够呃建立信任的关系。嗯、这是我我一直相信，就是这是一个过程。这不是一个所谓你，你把这些东西放出来，大家都可以去很安心的做自己，在这个完全呃，你知道没有批判的环境，因为在心里面，我们还是会害怕被批判，害怕被。呃，责怪害怕被，就算你自己没有
1: 错，别人一句话你可能都会很害羞、嗯，你可能会觉得不是很害羞，你会很害怕，想说，哎、嗯，这不是正常的事情，我是不是可能有些什么 minor issue 我做错了这样？对，可能就会有这种感觉，我是完全能能认同的。
0: 对，那,那你在你你你在自己的就是工作当中，就是遇到这样的人，你觉得，嗯，因为因为很多时候其实这种冲突是不能调和的。或者说不能百分之百去消除的，那那你觉得对于这些人来说，他最好的一个策略会是什
3: 么？因为我
0: 刚就在想，就是说，就是我刚吐槽的那些就工作者，他会直接说、嗯：“那你就离开你的父母。”这个当然是非常不可取的一个方式。但同时，就是我在这里遇到的一些呃本土的 A、B、C， 或者说年纪很小就过来这边的一些性少数群体啊。我、哦、我确实要说一个听起来有点像批评的话，就是他们很不独立、嗯，就是那种二十七八岁还跟父母住在一起，这个这个太常见了，对吧？嗯、我觉得你你应该也，你身边朋友应该也是这样。嗯、那我觉得你你你首先你二十七八岁还跟父母住在一起，你就是直男直女，你也会跟父母吵架的，嗯、这这不是个好事、嗯。但其次就是说，那你是不是应该自己可以再多独立一点？嗯、我觉得。就不是说你要离开自己的父母，而是说你要你要自己够独立，然后这个时候你才可以有这个底气跟父母说：“爸妈，我爱你。”但这是我的生活，你们不要插手
3: 。但
0: 如果你住在你你吃人家的，你住人家的，你真的不太好说这个话，说爸妈，你别管我的生活。对，<笑>对转头自<笑>进自己房间这<笑>。这话就是说，以后进我房间请敲门。对<笑>就就这真的是，对，对就
3: 对
2: 。所以，我我觉得对于出柜的人，嗯、呃。你是出柜之前是要做好一些准备的。首先，你要呃确保你在各个方面是独立的，因为呃，而且你要去评估这其中的风险。如果出柜了的一个后果是什么？我的父母会如何回应？他周围的人会怎么样？这个是要去考虑。刚刚有讲到说，呃，很多不管是异性还是同性恋，他们没有办法，就可能很久我都跟父母住在一起。对对，其实呃，这个独立不。不只是一个说你在同一个空间，你需要搬离这个地方，更多的是一种精神上的独立。嗯，你要去从精神上完全的能够从你父母那边独立出来。但但
0: 我觉得精神独立的一个很重要的前提就是物质独立
3: 。对，
0: 这是这是其中一个要素。对啊，不然真的就是。你你，如果你父母还在养你的话，那你真的没有资格跟他说你不要管我的生活。嗯、这个我百分之百站在父母那边，你知道吗？<笑>就是，对啊，你当然，未成年人是另外一回事。但是如果你你长那么大，然后你父母说我不希望你带个男的回家过夜，那你就真的不要带个男的回家过夜。嗯、我觉得这个没有什么问题。对
1: 对啊，那个嘛。那个什么，对，那个那个成语叫什么？“寄寄人篱下”，对，寄人篱下、嗯，对，就
0: 是在寄人篱下。所以，所以就是有没有一些，呃，我们自己能做的事情？因为，因为有时候，呃，指责别人永远是最容易的。就像我们一开始说到，父母
1: 在孩子出轨第一
0: 反应就是要追追要要,要找个人去 blame，、嗯、当然也可以 blame 自己。嗯、那其实从性少数人的呃自己的角度来说，你你也很容易说哦，他 homophobic， 他不接受我什么的。嗯但这这可能也是我自己的一个处事哲学，就是说，有时候你你确实可以去规随别人，但是你要知道，你能改变的永远只有你自己。所以我，我就是你你在平时工作中会啊、呃、会建议这些少数性少数群体，尤其是那些家人对他的 resistance 觉得这个阻力真的很大的这些人，他们能做出一些什么样的比较正面的呃改变？呃，这样在在就是说。保护他们自己的精神健康的同时，还可以保护他们跟家人之间的关系你觉得有什么事情能做的？
2: 嗯、我我觉得首先要，嗯，他们要先了解自己。
0: 嗯
2: ，有有很多人，他们其实并没有一个非常完整的自我。之前我们，嗯，刚刚的话题里面有聊到，就是他们的自我跟父母是连在一起的、嗯。他没有办法去了解自我的时候，你很难从这里面脱离出来。那这是这是第一个，你要是首先你要有一个非常坚定跟非常能够嗯相对相对完整的一个自我，然后你可以从物质方面、精神方面，包括可能你跟父母的一个距离，你你你你去做到呃设立相关的边界感，嗯，然后去进行一个嗯、呃、你的自我独立，嗯、因为。很多时候，嗯，华人家庭本身孩子跟就是父母是没有边界感的、嗯，这也是为什么一直很多时候你会看到很多孩子跟父母他是没有边界感的相处，你父母永远是在呃，不管是管这个孩子，或是他没有办法从父母那边脱离，因为你没有边界感，嗯，这个是一个非常非常非常就是常见也非常严重的一个问题，就是完全这种相处没有边界感的时候，你会没有自我。嗯，而边界这个东西，呃，就好像我们的呼吸一样，就是我们呼吸的时候，其实没有意识到这个东西的重要性，但是到一个点，你发现你被压迫，你呼吸不过来了，你才发现说，哦，原来边界感如此的重要，嗯、我要跟我的父母建立一定的边界感。嗯，对，这、就是我的一个建议，就是从一些非常小的事情开始树立边界，感，然后在你能够找到自我的时候。你你去完成这个你独立的一个这样的一个
1: 计划，我觉得这个是对的，因为父母其实就是，我觉得家庭可以在一起，就是但是分开的话，大家还是要还是个独立的个体。父母也要自己为自己想，嗯、然后孩子也应该为自己想，嗯、就是对就像 Ricky 刚刚讲的，就是孩子一定要先学会怎么样独立，嗯、然后父母一定要学学，就是不要去找一个啊，那、呃、找找个东西来责怪，应该自己去学习一下，我应该。这方面我其实缺少了什么，我应该去怎么样去做更多 research？、嗯嗯、就像找像 Mana 这样的人可以帮忙，或者是可以找一些啊、呃，就算是找找不到，就就教让孩子教你怎么 Google，Google Google 一下也行，<笑>是不是？对，<笑>对，我觉得是挺好的。而且我觉得我们讲了太多的那种很沉重的话，是否可以就是换一些什么轻松一点的话题？<笑>就是就有没有什么开心的？是,是你的患者就是就是啊，找你咨询完之后他们。很开心一些案例可以跟我们分享的
2: 。嗯，我我不能分享具体的案例，但是呃，我也很开心，就是看到有很多我的客户跟我聊完之后，他们发现说，他们自己是呃，很多时候呃，很多事情不是他们自己的错。嗯，很多时候他们是可以去找到自我，只是这个自我好像被隐藏起来了一样。嗯，就这个自我可能是。也因为被打压的关系，可能是被贬低的关系，他们没有去接纳这个自我。嗯、很多时候，嗯，我我觉得，因为刚刚讲到批评嘛嗯，嗯，不管是外在的批评，还是就是来自父母的批评，其实很多时候我们是把这些呃批评给吸收了的、嗯。而在心理咨询里面，它提供一个呃不批判的一个环境，它能够让你知道说。嗯哦，他是一个，如果是一个安全的一个，嗯，的一个我们所说的依恋状态，是一个什么样的一个这样的一个，呃，就是交谈，然后让你去树立说，哦，你知道你不被批评的时候，你可以更勇敢的去做自己。那这个时候我，我我、呃、经常会听到很多客户跟我说，他。他跟我讲的话，可能他觉得他自己轻松了很多，嗯、因为他知道说有人去帮他分担这些包袱、嗯，或者是他看到说，嗯，我可以是可以做自己，我可以更加的勇敢，我不需要去害怕说这些外在的批评
0: ，嗯嗯，对，我我就觉得这个事情，我我真的觉得你的工作会非常难，因为除了刚才说，其实你很多时候在调剂家长和孩子之间的关系，嗯、然后这个其实。你知道，真是清端清官难,难断家务事。嗯、我先在越来越像塔卡的话说不清楚。<笑>清官难断家务事，对，有时候就是，其实并没有一个简单的说明书能告诉你说这种情况你这么处理，这种情况能你你,你那么处理就好。然后，其实还有一方面就是你一开始说的，当然有时候就是你作为一个性少数群体的人，你小时候遇到的歧视，或者说你这种对自我的一种否定，这种 self-loathing 的感觉，它会给你带来一系列的。出性取向之外的其他的问题，嗯，但是这是事实。那这个时候，其实你出柜并不能解决所有的问题，你还有其很多其他的问题可能要可能，因为你性少数，你是性少数者的原因，你可能后面有有一系列的，比如说你你很害羞，你没有自信，或者说呃 low self esteem 之类的各种各样的一些问题、嗯。这个并不是说你用站出来说，爸妈，我是同性恋，请你一定要接受他。就这些问题就会消失的，所以其实我我就觉得你你你,你这种工作就真的是非常重要，因为你自己是来自这个群体，然后同时你自己是做这个工作的，所以你有你有更多的这样的一个经验，所以你可以把这个东西就带给别人，就知道其实你 OK 你现在经历的问题可能不是一个简单的出柜可以去解决的，嗯、对我我对，我觉得相对立体很多。
2: 对，我相信，呃，因为就像你说，没有一个说明书。我我做的工作，只是说我作为一个旁观者，我我看到了，呃，我客户的潜能，我看到了他们呃没有被发掘的东西，他们没有被发掘的一些呃，我觉得是正面的一些东西。我我去把这个东西给反映出来，并且嗯、呃，就是当然提供一个能够让他们。感到说，呃，他们被完全接纳的一个空间，嗯,嗯对这，这一点是我能去做的，嗯。然后刚刚讲到说，他们作为就是客户作为这样，包括我自己，我自己的一些呃，过去的一些呃，就是负面的影响，过去受到的一些伤害，他因为他是无形的，我们精神上受到的伤，不像是比如说你摔断了腿、嗯，你可以看到别人看到你扶着拐杖，但精神上的伤其实。很多时候是不被看到的，嗯，这也是为什么很多人
0: 甚至可能你自己都没看到。
2: 对我自己，甚至我都无意识的去呃去吞下了这些东西，但是可能在某一些情况，我被这些东西被触发的时候，我才发现说哦，原来我是过去的伤害，我没有没有去疗愈，导致我现在有这样的反应。因为创伤是一种反应，它有时候嗯,嗯，我们身体会记住我们受到伤害，嗯。呃，不是说，呃，可能这个东西你可能都记不起来，但是在某一个点，它却好像你身体里面激发了一个警报、嗯，就告诉你说，嗯，这个东西我以前受过伤，我现在要进入一个备战的状态，嗯，那我我就会可能呼吸加速，我的心跳会加快，嗯，那这是一个创伤反应，这些是你以前的东西导致你现在会有这样的一个反应，嗯，没错，嗯
0: ，那我我们我们多久了？一个小时，一个一个小时。那我那那我想问一下，嗯，如果我们现在有听，就什么样的人应该去联系你，或者说你的组织？
3: 嗯，呃
2: ，我觉得，嗯、呃，这样说吧，如果你你觉得有很多事情没有办法跟你身边人诉说，因为有些问题，我觉得，呃，你的家人朋友其实他们是，呃。对你的一些问题是有偏见的，他们是带着自己的一个主观意识去帮你解决问题，甚至呃他们会用他们自己的经验去告诉你该怎么做。在这个时候，我希望就是你能够找到一个人去帮助你自己自我成长，而不是说去教你做事情，或者是你盲目的听从他们。嗯，因为每个人都值得去找到自己的嗯真正的自己。嗯
0: ，嗯那要怎么怎么怎么联系到你或者你的组织呢
2: ？呃，我我本身的 practice 叫 M H， 嗯 ，counseling services， 可以在小红书上找到我，嗯、然后我也有 Instagram okay。OK，
1: 对、嗯，我们会把你的 Instagram 跟小红书放到、嗯、那个 YouTube 的那个我们的。那個那个叫什么
0: ？对 ，YouTube 还有、S、Spotify， 我们也会，哦也會 ，Spotify 也可以,對我可以對對對，我们都会把你的信息給放、哦啊、謝謝放
1: ,放上去，这样子。对对对。如果大家有需要的话，就可以啊、嗯、找 Mina 咨询一下、嗯。我觉得这还是挺重要的。对，当你在很迷茫的时候，嗯、其实说真的，有人指你一条明路，这是很重要的。我不想要莫名其妙染了一身黑啊，其实可能就真的很简单而已，只是我没有人帮我开上那扇门而已。对、嗯。所以就 Mina 可能就是你心中那个你这辈子最重的那个贵、嗯、人。我,我<笑>對對
2: 举一个例子好了，很快就是、嗯、哦，没有，我我们不着急、嗯。哦，好好好，就是我举<笑>一个例子，就是心理咨询有时候不是说，嗯呃，我我自己本身我不相信说我是一个呃什么高大上的存在，或者说我是一个神的存在。我觉得我只是呃我的来访者他们的旅途里面的一个同伴。嗯，我我自己把自己当成一个同伴，就好像我现在跟比如说我现在跟塔卡在塔卡在开车。然后我在旁边，我只是那个拿着地图的人。然后我说：“哎、嗯，塔卡， Taka, 我们可能可以往左走。”嗯、那你要不好要,<笑>要不要往左走一下？然后我他最他可能会骂我，但是他他可能会想说，<笑>嗯，会不会往左走会发生什么？他,会他就会
1: 骂你，<笑><笑>你这个例子不好，但我懂你的意思。<笑>对，这、就是一个<笑>拿地图人是很重要的，拿地图人是真的很重要。的。这个是就就跟 GPS 是一样的，我、嗯、觉我觉得这是很重要的啦。对啊，不要<笑>不要把我赔。我
0: 每次跟他说，我说我说这是不应该这么走？他就说你，我开车你不要说话。<笑>当然原话要更难听啊，不太适合在这。公众表
1: 达、嗯，<笑><笑>但是他有时候经常指错路啊，你知道吗？<笑>你人生最害怕就是指错路的人，所以一定要找 Mayna 要指对路。
0: <笑>没有，但但 m a y n a 说的很对，就是其实有时候你你遇到的很多的坎，嗯嗯，可能都不是事儿。嗯、有时候就是你在那个特定的时间，然后以特定的 mindset， 你觉得你这个坎是一个不可逾越的高山，嗯、但实际上它可能不是这样。嗯，就是为什么就是。两点建议，那一个就是说，不要在自己呃情绪波动很大的时候做重大的人生决定；二是你真的要 reach out to people，、嗯、尤其是像 m a y n a 这样的呃，就是专业人士啊，你不要、嗯、你不要阿猫阿狗都 reach out to， 就,就有些人确实那个意见也会很不靠谱。但是像 m a y n a 这样的就专业人士、啊，而且我觉得更重要的是你自己有很多的一些经验啊，我觉得这个真的是会帮助到你们。因为我我其实这这个事情跟性少数群体没有什么关系，但是我之前好像跟大家分享过我表姐的事儿，对吧、嗯？呃，这个故事嗯、呃、非常的不好，所以我就不多说。总之就是我表姐她自杀了，嗯、呃、但是现在看来她自杀那个理由，我真的觉得她如果给我五分钟时间，我就能把它说回来，我就觉得我能把她劝劝出去，就是不不要做轻生这件事情，嗯、呃、因为呢，她真的不是事儿。我觉得他可能不太了解，嗯、呃，就当时他遇到的那些啊、呃、困难，其实有很好的解决办法，嗯，但他就那一瞬间，他觉得这座山我不可能跨过去，嗯
2: ，那我们这样理解，因为在他看来，这座山确实是没有办法跨越的，嗯，但作为旁观者，你你没有办法理解这事因为你没有办法去进入他的一个视角去看他的世界，对，那。我觉得作为咨询师，可能有时候我们看到朋友，比如说朋友经历一些事情，你会很不理解，为什么你就是走不过来，为什么你一直在有这么强的执念？嗯，那我觉得作为专业，<笑><笑>啊、七月<笑>专,专业的人士就是看待这方面，<笑>就是我尝试去进入你的世界，帮你一起去看。嗯，那我会在这个时候拉你一把。你我知道你需要帮助，嗯
1: ，顺便去一个魔，嗯
0: 、<笑>对，所以我，我我我真的建议大家就是，嗯，多去跟别人，尤其是专业人士去聊一聊。但是，但我觉得这个话你可能不爱听，嗯、就是你也不用迷信人家，嗯，但是、嗯、但是我觉得你要以一个非常开放的一个心态、嗯，你会就是。你要你要有这么一个设想，就是说别人可是可有可能可以帮到你的，对。然后你然你带着这样的一个心态去跟别人聊一聊，其实很多时候你会你会你会,你会有一些很呃可能意外的收获。比如前两天我还在跟你说，我们真的私下聊天，嗯，然后就在说这是我的抑郁症的事情，嗯，然后当时我们就在聊，就是说抑郁症这个诊断对我的呃就对我。呃，带来的一些影响。嗯，因为我之前跟一个，嗯，一个癌症患者一个朋友，就是之前我我有我有在这个 podcast 说过吗
1: ？我有点忘记，我忘
0: 了。总之就是他、嗯、他是那个 Wall Street Journal 的一个记者，就非常优秀的一个人，然后也挺帅的，但可惜就是可能四十多岁他就呃得了癌症、嗯，然后基本上所有人都说就是呃应该就走不下去了。医生跟他说的好像是六个月吧，嗯，然后但是呢他还是。以一个非常积极的心态，现在已经正式的战,战胜了癌症，就是他活了下去。然后那天我就跟他聊这个事情，他就跟我说：“你不要就是说什么啊，我得了抑郁症。”他说：“你把这个东西从你的大脑里面去掉。”他说：“如果你一旦给自己设了这些条条框框，给自己来了一个诊断，那你可能就会觉得呃。”可能我不能克服他，然后他就可以
1: 怪到他身上。然后，嗯，什么时候可以怪到你的这个癌症或者是抑郁我我,我会说
0: 我的想法，因为我其实不是特别同意他。然后他他的意思就是说，因为他当时所有的医生都告诉他说，你你真的就是玩完了，就是你你完蛋了，你你就跟家人多呃相处一些时间，然后想旅游你可以去旅游，但那是疫情期间他也什么地方去不了。但是他不信这个邪，所以。所以，当他有这样的一个经历，就是他真的是刚刚死里逃生。他跟我说这个东西的时候，我是很难跟他去辩的、嗯。但是我心里面就是想，其实我的抑郁症诊断对我来说是一个非常 positive 的一个影响。嗯。因为我突然意识到，就是说，当我知道这件事情的时候，我就知道我之前，当我真的就是难受到从就是从床上起不来的时候，原来不是是因为我、嗯，不是我的意志力或者什么的问题，嗯、而是因为我得病了。就这事儿，他对我的鼓励是很大的。嗯，
3: 确
0: 、就、实、是、你的
2: 负罪感没有那么强的。对我负罪
0: 感没有那么强，我不觉得是我有什么问题，我就觉得可能就是跟我得了感冒一样。对，对然后，然后其次就是我接受这件事情，就是说 OK， 我有抑郁症。然后我告诉自己说我不能自哀自弃，我不能说哦，我得抑郁症，我好可怜，我就所有创伤永远不起来，因为我永远都是有抑郁症的那个，所以我要好好面对生活。所以，他其实给了我很多的力量。对，所以我、嗯、我就是。就是觉得这一切都有一个前提，就是我当时是有去专业机构去做这些咨询，然后谢天谢地，我遇到了靠谱的，就相对比较靠谱的这个呃精神科医师，就给我一些意见啊什么的、嗯。我之所以说相对比较靠谱，也是因为我之前这个好像不太方便在这里分享，但是有遇到过一些很不靠谱的一些医生啊，就
1: 是回去多喝点水，多休息一下，<笑>想开一些。对对,对对。想
2: 想开一些是一个非常有毒的话，就是这个，我觉得，嗯，呃，我说到诊断这个东西，我我非常认同，就是每个人对于他自身的一个诊断都有不同的理解，嗯，就是这个东西有时候它不一定是负面的，它它可能是给给你带来的力量，因为呃，它可以去解释一些你自己可能之前没有想通的一些事情，
0: 对，而且它给你一个正当性，他说你经历的一切是正当的，嗯、对，是对的。就是确实这事发生了，这不是你的错，一切都是合理的。但是我们有解决的路子，我们接下来可以做这些事情。我觉得这个对于一个人的这个这鼓励是会会很强的。其实用到我我相信用在性少数人群上面也是一样，就是其实包括就话话转回来，其实用到父母身上也是一样。就你是五十年代、六十年代生的人，如果你是中国大陆的，嗯、那你就是经历过文革，
3: 嗯
0: ，然后八十年代严打。前两天我们还在聊这个事情，嗯嗯，啊，中国八十年代严打你，你，你，你有婚前性行为就是死刑啊，就直接枪毙啊，这、就是中，这中国大陆就是这样的、嗯。那你在这个环境，你成长起来的人，对不起，他，你觉得他能多支持同性恋呢？嗯
2: ，对吧？对所以这就是我所说的，呃，有一些父母。他们并不知道，他们把这些创伤带到了孩子身上，因为他们所经历的这些东西，呃，他们带的这么大的一个包袱，他们不想要他们孩子经历。当然，就是一部分人的想法，就是不想让自己孩子经历这样的一个痛苦，嗯、导致说，好，我我现在不允许你，你变成这样子，你要走一个所谓我们所谓正常的一个道路，嗯、因为我知道。我我来自那个年代，受到的伤害有多大？对，那我不想要你走同样的路。是，嗯
0: ，对，所以就是给父母也一个，也给他一个正当性，嗯、就是说 ，OK， 你对于这个东西是有戒心的，这件事情我非常理解、嗯。但是其实我们的人生不用过得这么对，这么小，对，可以就嗯，就后面就是、嗯、就是你介入的地方了，嗯、对
2: ，因为。这个我们有时候了解说，父母的角度不是说你你给就是要你去怨恨他们，嗯、而是你理解了他们的呃想法跟他们的经历之后，你要如何的跟自己达到一个和解、嗯，这是最重要的
0: 。是。
1: 哎，本来想说后面聊轻松一点，结果还是越聊越沉重啊！还是聊一些沉重的话题，<笑>挺轻松呢？只是他的声音很低，<笑><倒是><笑>感觉我在接受治疗。<笑>不好意思，我也没感冒
0: ，没有。我觉得，我觉得聊得很开心、啊。你觉得我觉得,我覺得聊得很开心，非常的好
1: ，而且好正面、哦。就是，虽虽然我感觉是有点沉重，但是是非常正面的。嗯、我觉得这期 podcast 就应该就可以给真的很多人的力量。我觉得可以，对我们自己的那个有些粉丝群里面，其实有些我在粉丝在在我们的那个粉丝群里面分享一些他们的故事、嗯，或者是私下跟我们私信跟我们讲一些他发生的一些事情，嗯、求救 Ricky 啊，求救我、啊。我觉得我们的
0: 粉丝群里面的性少数人群应该是异性恋吧。<笑>
1: 是<笑>我们那个群
0: 里还真的是是,<笑>是，对，所以
1: 他们就会问我们一些东西，因为他们也很年轻。可是说真的，如果我是在啊、呃、就很年轻的时候，像他们一样十八岁的时候，那有听到一些这么正面的东西，我会可能会活得很不一样，会更精彩。对啊。所以大
0: 家呢，如果你们呃在在人生中刚好在人生这么一个阶段，然后你有遇到一些困难，无论是你完全是你自己对于你自己的性取向的一些困惑，或者说不能接受，还是说你跟父母之间的关系，请一定要知道，其实。呃，尤其在澳洲这样的国家、嗯，是有很多的资源是可以帮助到你的，你的对,对，而且这些资源是真的很靠谱，对,对,对,对,对呃，大家可以就是真的可以去 reach out， 然后一个比较开放的心态。去接收一下各方的信息的，然后获得一些帮助
1: 。对的，嗯、对
0: ，说不定就帮到你了呢，对吧？
1: 对、嗯，那我们今天真的非常谢谢梅娜，太感谢了，太感谢了，了因为她她刚刚讲她自己感冒，本来是我们上周就已经要、嗯、就已经要把这期 podcast 给录了，给大家满满的正能量。对，但是嗯<笑>嗯、很抱歉，<笑>那那个<笑>个没有跟我们不想不想
2: 来这边散播、呃、病,菌病毒嘛，没有关系对对对，我们喜
1: 欢病毒，<笑>等于是那个免费的 booster shot <笑><好>。<笑>对，然后真的非常，真的还是很感谢他，因为我们才知道 Mina 住的挺远的，然后特别感到我们的打了 Uber 过
0: 来、啊，<笑>对，好
1: 抱歉，我心里就我现在罪恶感很很重，你知道吗？对我我
0: 也
3: 很
2: 开心今天能坐船们聊
1: ，因为从这个河上就过来
0: 了
2: ，<笑>坐船会更快,
1: 是吗,<笑>会更快是吗？对对对，可以直接坐船过来，那我我
2: 等一下坐船回去，可
1: 以，好了，那我们就下一期见喽，嗯，好，谢谢，呃呃、谢谢 Mina， 拜拜。嗯拜拜